0: ¿Qué te suenan tus viajes?
1: Sound Travel, el podcast del turismo musical.
0: A thoroughly wonderful show from the world famous dancing poolers. Next, ladies and gentlemen, we have three fine young men from Seattle. They're coming. Hold on, they're coming. Here they are. Nirvana. Bienvenidos al cuarto episodio de Sound Travel. Yo soy Laura Llerena y les doy la bienvenida a este podcast de turismo musical que estamos grabando desde la cabina infernal. Le doy un cordial saludo a mi compañero Juan Carlos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Laura. Muchas gracias. Y también hay que saludar y darle la bienvenida a Emir Solorio, que es quien nos brinda el espacio de esta cabina infernal.
0: Y está atrás los controles también. Así que, bueno, en este episodio elegimos hablar de Seattle, y el grunge, por supuesto, que es pues el sonido de esta ciudad por excelencia. Eh, este destino es, digamos, es la ciudad más grande del estado de Washington. Eh, se ubica en el noroeste de Estados Unidos. Básicamente, el grunge nació de este clima, digamos, pues frío, lluvioso. Lo que hizo fue, digamos, agrupar a todos estos músicos por allá de los años 80, a, pues tocar música debido a que pues no era como fácil, ¿no? Salir a disfrutar de la ciudad, lo que hicieron pues fue reunirse en los sótanos básicamente de sus casas, de las casas de sus tías, para convivir y así fue como de alguna manera inició este género musical. En los años 80, al no haber precisamente tantos centros nocturnos, se reunían las bandas locales en estos lugares, en los sótanos de las casas, y para marzo de 1986 se hizo una recopilación de seis bandas, digamos, importantes para este género musical. El disco se llamó Deep Six, con bandas como Green River, The Melvins y Song Garden, entre otros más. Esta ciudad, por supuesto, es La Cuna, del crunch, pero también de bandas como Pearl Jam y Nirvana
1: Sí, así es, también además eh, de bandas como Alice in Chains y Mood Honey, bueno, uno de los miembros de The Soundgarden es como fundador también de la banda de Pearl Jam Inicialmente, antes de que se formara la banda, tenían un, un grupo que, al que se, se autodenominaban eh, Mother Love Bone, en esta agrupación que, a la que pertenecía Jeff Ament, Stone Gozart y Mike McReady Estaban buscando un vocalista Para completar la banda de Mother Love Bone pues Bueno, fue a través del ex baterista De los Red Hot Chili Peppers, Jack Irons La banda hizo llegar a Eddie Vedder uno, uno de los demos con los que Eddie Vedder pudo escuchar Y con ese mismo pudo escribir un par de canciones Y cuando tuvo la oportunidad de interpretar esas canciones Junto con la banda Lo aceptaron, tocó, les gustó lo aceptaron y bueno pues fue ya después en 1990 cuando iniciaron formalmente como una agrupación de grunge y un año después se mudaron para Seattle donde pues ahí se formaron como una gran banda
0: Por ser precisamente la cuna De este género musical Podemos encontrar turísticamente Uno de los sitios que vale la pena Visitar es el EMP El Experience Music Project Pues alberga precisamente colecciones Exposiciones, programas educativos E interactivos sobre la música Incluso tienen una sala Especial de, Sobre la que hablan solo de Nirvana Para todos los que son seguidores De y además que ya viene también por ahí el documental de Kurt Cobain pues seguramente debe ser un punto turístico obligado este lugar vale la pena por supuesto por toda la historia que cuenta hablan también de Jimi Hendrix por ahí, de Pearl Jam por supuesto y en su arquitectura es muy eh, llamativa está hecha con láminas de acero, lo que viene siendo la parte de, del museo fue idea de Frank Genry, que él lo que hizo, cuenta la leyenda, se fue a comprar unas guitarras eléctricas y al llegar a su oficina, básicamente las destrozó. Una vez que pues, las vio ya hechas pedazos en el suelo, sí, ya sé, pues todos estaban medio locochones, pero la verdad es que los invito a que vean eh, las fotos, algunas fotos que vamos a traer también en el blog. Pues es un edificio que tan solo visualmente pues merece varias fotografías para presumir.
1: Sí, la verdad es que está medio loco, en, al,
0: en algún momento Forbes de hecho la, lo catalogó como el edificio más feo del mundo. ¿no? A mí me parece súper padre, ya que, sí, es, que lo vimos sí, ahí. Sí.
1: Yo creo que, sí, que su inspiración fue como esa, esa expresión que muchos conocemos de no te pongas grunge, ¿no?
0: <risa> <risa> que ya decíamos que era un poco como estar... Enojado. Bueno,
1: según nuestra interpretación del de, significado de no te pongas grunge, es como no te pongas pesado. Lo, lo relacionamos con el género del de grunge.
0: Y hablando de música, pues está buena onda como darle estados a tu estado anímico, pues un, un género musical. ¿no Ahí vamos a traer algunas cosillas también en el blog y tal vez en Twitter a cómo se sienten, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentirías?
1: Hoy vengo trans. <risa>
0: Eh, bueno, vale mucho la pena Este museo tiene Además de la de Kurt Cobain, También tiene imágenes inéditas De la banda Hay textos musicales escritos a mano De Kurt eh, Además está incluido en el City Pass De la ciudad Este City Pass lo pueden encontrar Para muchas ciudades Principalmente de Estados Unidos Pero eh, es un buen tip de viaje Porque lo que hace es que es una tarjeta Que tú adquieres y te da descuentos regularmente incluye 5 o 6 atracciones y puedes visitarla un par de veces y si sí te hacen buenos descuentos ¿no? entonces ahí también para que se metan a la página de City Pass les dan las ciudades donde hay este tipo de membresías, digámoslo así y vale la pena para visitar la ciudad otro de los sitios interesantes para escuchar grunge, que también puedes hacerlo en muchos de los bares es el club donde nacieron muchas de las grandes bandas de grunge, como el Newmos, que es digamos como el lugar donde Pearl Jam tocaba. El local abrió en 1992, fue renovado en 2003, después ya tomó este nombre. Anteriormente se llamaba Mo Rope y lo hicieron ya después del apócope de esta palabra, eh, se quedó como Newmos. Tiene una sala de conciertos, tres bares y una sala de exposiciones. Que por supuesto pues imagín es el rollo de ir a visitar el lugar e imaginar no que la banda tocó ahí en algún momento y nadie quizá los pelaba. O muchas veces ya hay también grupos que hacen...
1: Son bandas locales que ya tienen ahí su, su, su grupo de seguidores, ¿no?
0: Sí, así es. Te imaginas la historia de ese grupo ya... Es otra cosa no, también todas
1: las historias que te deben de contar eh, los trabajadores de esos bares, ¿no?
0: Sí, hubo muchos de hecho, muchos bares que, pues, desafortunadamente dejaron de funcionar y estamos hablando también ya de un par de años, ¿no? Sí. Eh, comenzaron en los 80 desaparecieron, hubo algunos que pudieron rescatar como es este, también está el Black Dog Forge donde Pearl Jam y Soundgarden ensayaban, antes era un sótano. Está en el barrio de Belltown, también está The Comet Tavern, donde tocara la banda, y por supuesto el Coco Dry Café, que también está en Belltown, que es de los más famosos del Coco Dry porque era donde se reunían muchas de las bandas que actualmente pues podemos escuchar e hicieron leyenda.
1: Órale, muy bueno. Y para esas personas que, que gustan de las historias macabras, igual y después de unas cervecitas en esos bares, puedes pasar a darte una vueltecita por el cementerio de Lakeview, que es donde puedes encontrar la tumba del de actor Bruce Lee y su hijo. Órale, irte... que también
0: además se vuelve... Este rollo de los cementerios se volvió ya en algún momento sitios turísticos, ¿no? Como que nunca hubiéramos imaginado que ah así íbamos y la tumba de... Está interesante sí, sí, bueno,
1: igual también no es tanto una historia macabra, ¿no? Y tomarte un selfie ahí con la tumba de Bruce <risa> Lee o con su hijo
0: Bueno, pero pues hay para todos los gustos Sí,
1: ¿no? claro, pero bueno, nunca está de más visitar un cementerio de noche En una ciudad que a lo mejor no conoces
0: Oye, además con todo este ambiente que tiene la ciudad, como decíamos Que siempre regularmente está nublado, lluvioso, hace frío pues Y si te ya... pones
1: grunge, pues... <risa>
0: Seguro lo disfrutas más <risa> Oye, otros eh, sitios de interés turístico También relacionados con la música grunge Pueden ser los espacios de grabación Donde estuvieron estas bandas Como el Teatro Moore Que tiene eh, registro como lugar histórico Tiene gran importancia cultural, musical y turística Básicamente aquí fue donde grupos como Alice in Chains, Pearl Jam y James Blunt Llegaron a grabar diversos videos musicales Igual que este lugar también está el London Bridge Studio, al que llegaron bandas como la que mencionabas, Mother Love One. También está Temple of the Dog, Soundgarden, Blind Melon, Pearl Jam y Alice in Chains. Entonces, pues como turista puedes ir a estos lugares de grabación donde te cuentan precisamente parte de la historia que ellos han tenido. Vale la pena, imagínate, no pensamos como turísticamente más allá de, de los sitios, digamos de la ciudad como atractivos más allá del zoológico, pues visitar los centros de grabación donde estuvieron las bandas con las que muchos crecieron. ¿no?
1: Sí, es que en realidad la ciudad tiene mucho fruto para poder hablar de este gran género, donde no nada más precisamente el, el grunge, la ciudad ha visto nacer a, a raperos, a jazzistas, a, a bandas de rock. Por ejemplo, también en la ciudad, Duff McKagan, que es el ex baterista de, de Guns N' Roses, le dedicó una canción a la ciudad y es la que estamos escuchando justo en este momento, que se llama Sierra Head. Además, Quincy Jones, que es un compositor musical para películas, también eh, ha tenido influencias de esta ciudad. Además, en esta ciudad eh, estaba la disquera Sub Pop, que es la disquera que... Le dio vida al, al primer disco de Nirvana y al de, al de Pearl Jam Y que eh, en esta misma disquera han pasado grandes exponentes de, del rock, de la música electrónica Por ejemplo, Modest Mouse, Bando of Horses, Dead Cap for Cutie Y de los, uno de los duetos que a mí me gusta mucho y que también han sido parte de esta disquera Son de Postal Service, que desafortunadamente solamente sacaron un álbum, el Give Up
0: otro sitio para visitar en la ciudad es el Vireta Park Es donde se encuentra la casa de Kurt Cobain A este lugar básicamente llegan los seguidores de Nirvana Como una especie de, de lugar de homenaje a este personaje E incluso se le ha llamado como el parque de Kurt Cobain Recientemente también salió el documental Juan Carlos de Kurt Cobain Que pues ya podemos ver por ahí un poquito del tráiler, ¿no?
1: Sí, aquí a México aún está por estrenarse Que va a ser
0: el 5 de mayo Para verlo ya aquí en México Pero ya podemos ver un poquito del tráiler Y se ve, se ve interesante Trae un poquito de animación Lo que se supone que podemos ver es, eh, Son entrevistas con amigos cercanos del, del cantante
1: la, Los familiares cuentan la historia también de, de la vida de Kurt Cobain Y sobre todo Courtney Love y Frances, su hija
0: que por ahí salió una nota donde dice la hija que no, ni siquiera le gustaba la música de su papá no
1: Sí, por medio de una, de una entrevista que le realizó la, la revista Rolling Stone a la hija de Kurt Cobain que se llama Frances Bean Cobain ella cuenta que no es muy fan de la, de la música de, de su papá y, y de, de los amigos de su papá, de la banda de, sus, de su papá porque es un poco medio triste porque en todos lados donde ella, a donde ella acude escucha a su padre, aunque esto es un poco más pegado a la idea de que la gente engrandece a artistas que ya son difuntitos, y que gustamos nosotros de escucharlos, ¿no? E incluso hay un, en Facebook, hay un meme, circula un meme de, del niño este de la película de Sexto Sentido, donde dice, veo gente muerta, pero en el meme dice escucho gente muerta, y aparece ahí una, una de las imágenes, en una de las fotos aparece Kurt Cobain, aparece Hendrix, aparece Marley, pero... Hace también como referencia a esto Y es lo que lo que dice la hija de Kurt Coben Que nosotros escuchamos a gente muerta Y que pues, no, los engrandecemos Y eso hace que ella en todos lados Escuche a su papá O escuche que alguien está hablando de su papá Y es como que algo que para ella no, ya no le parece tanto
0: ella parece un poco la verdad Doble cara este, esta declaración Porque bueno, pues vive de lo que su difuntito papá papal dejó y, y este y finalmente no podemos negar que son leyendas y que hicieron esta música que ahora podemos escuchar el legado no el legado que tenemos ahora para quizá mejorar incluso ahora con nuevas bandas y ese era como el punto por supuesto pues los que aún hacen música y están vivitos pues se agradece pero tenemos que tener de alguna manera un cimiento ¿no?
1: oye y ahora que lo recuerdo Kurt Cobain, bueno, ¿recuerdas esta teoría de que de, de la muerte de los famosos a los 27 y que la juventud es, pues, va, a ser, va a ser eterna, no? Para, sí, para pues
0: esto de morir como rockstar.
1: Pues Kurt Cobain, igual que Jimi Hendrix, ambos de Seattle, murieron a los 27 años.
0: Y por eso de alguna forma es cierto que se vuelven pues leyendas, sí. leyendas en la música... Además de que regularmente traen una historia, digamos, macabra, entre comillas, ¿no? Está como manchado el, el, su muerte. En este caso, pues, le, le, la leyenda de que si fue la esposa quien lo mató o no. Hasta la
1: fecha, bueno, sigue siendo como una incógnita, ¿no? Una gran incógnita. ¿Tú qué crees, Laura?
0: Sí, a mí sí se me hace medio loca. ¿no? La mujer sí lo traía. Se pudo haber sido. ¿no? Sí le dio todo lo H. <risa> <risa> en el caso de corcobain yo creo que sin duda estaba ya bastante dañadito por, por tanta droga y heroína que se metía y además decían que pues, tenía depresión ¿no? Se cuenta que la nota que corcobain dejó sobre su suicidio o su supuesto suicidio eh, en realidad podía haber sido eh, una nota en la que el cantante anunciaba que dejaba el grupo y a la que supuestamente después eh, la... Esposa Cornilov eh, añadió unas líneas a la nota donde ya declaraba que se había suicidado.
1: Alterando el mensaje.
0: Así es, sí, sí estaba medio loca. Yo leí alguna nota que decían que precisamente toda la cantidad de heroína que se había encontrado en el cuerpo de Cobain, pues ni siquiera le daban para poderse haber suicidado.
1: Sí, por lo que he escuchado de la mayoría de las personas que me cuentan sobre su, su creencia sobre la versión de la muerte de... de... Y si es que la culpable fue Courtney Love Esas personas con saña me dicen que sí Afirmando casi que sí fue ella quien lo mató Bueno, no es por echarle tierra Pero, híjole, es que Yo el otro día vi una, una presentación de Courtney Love ¿La has escuchado? ¿La has escuchado su música? Sí, un y... poquito y Sí, la verdad es que no, no, no me gusta ¿La has escuchado Da mucho vivir? que desear pero... El otro día yo veía un video de una presentación en vivo, la, la gente de, encargada del equipo de, de audio quitó los los todos los instrumentos de la consola y solamente dejaron eh, grabando para un teléfono celular la Sumo. entrada de la guitarra que estaba utilizando Courtney Love. Se escuchaba mal, no se escuchaba, no iba a ritmo, estaba totalmente desafinado, muy mal y lo único que hacía pues, era así medio interpretar que estaba tocando la guitarra, porque en realidad había una pista encima de, de los otros instrumentos, y ella solo pues, cantaba.
0: No, sí estaba medio piradita, yo, yo creo. Todavía, pero precisamente... Andamos muy grunge Andamos muy grunge porque eh, pues el pasado 5 de abril se conmemoraron, digamos, los 21 años de la muerte de Cobain, y también pues recordando que este año regresa Pearl Jam a la Ciudad de México, también ahí pueden... Que resulta que todavía hay boletos, ¿no? Al principio cuando se anunció que venían Se volvió una locura Yo tengo varios amigos fanáticos Y así casi que no duermen por,
1: sí, por encontrar su boleto Es que después ya de, de varios años Pues sí hace falta que regresen Y aparte vienen con un disco nuevo El Lightning Ball La próxima fecha de Pearl Jam es el 28 de noviembre Que creo que es, un, es su mes favorito para venir a México porque también la vez pasada vinieron en noviembre, afortunadamente, bueno no sé si decir afortunadamente porque el cierre de ese tour es pues, justamente la fecha de, de México. Todavía podemos encontrar boletos, hay boletos desde 400 pesos y bueno pues, más, más cargos si compras a través de, de internet y hasta 1800 pesos, yo creo que sí lo vale igual y compras unos de 1800 y le, ve, le ves las greñitas a Eddie Vedder. Meneándose
0: <risa> que, que también sí, sí podría ser Y sí podrían optar por este por un boleto de esos Conozco un
1: par de amigas que a la edad que tiene Eddie Vedder Dicen que todavía sí es, se, lo, se lo daban
0: Sí, sí tiene los suyito Yo también <risa> podría pensarlo
1: Tú <risa> eres una de esas amigas
0: Sí podría ser
1: Hay un dato que yo quiero mencionar Es una de las canciones que Pearl Jam Covereó a un saxofonista, Wayne Cochran, y es una canción que se llama Last Kiss. Y no tenía, no era muy conocida hasta que, bueno, pues después de muchos años, varias bandas le hicieron un cover, pero pues ni una al estilo de Pearl Jam. Y esta canción es un hecho real, este saxofonista presenció una, un accidente automovilístico de un par de estudiantes pues bueno, más tarde escribió la canción él, él escribió lo, los hechos de lo que vio y bueno, pues de ahí salió la historia de la canción de El Último Beso y bueno, pues esa canción antañísima es una canción muy viejísima y es una de las canciones que más me gusta de Perriano y pues... Hemos llegado creo que al final de este episodio, Laura.
0: Así es, Juan Carlos. Nosotros agradecemos que hayan descargado este podcast. También eh, los invitamos a que nos sigan en redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como arroba soundtravelmx.
1: Y en el blog nos encuentran como soundtravelmx.wordpress.com.mx y también ahí van a poder encontrar información sobre todas las canciones que de las canciones que hablamos en este episodio también eh, pueden encontrar los links de episodios anteriores y bueno pues también pueden agregarnos sus comentarios sobre qué les parece este podcast
0: sí también nos pueden escribir al correo que es soundtravelmx@gmail.com y yo quiero agradecer por último a Juan Carlos Hernández, él fue el diseñador de nuestro logo que ya estamos estrenando para que también le echen un ojito pues los dejamos con esta última canción para que se vayan muy grunge también es así como nos despedimos y esperemos que nos sigan escuchando en el próximo capítulo yo soy Laura Llerena
1: y yo soy Juan Carlos Maldonado
0: hasta la próxima para seguir mezclando música y viajes adiós suenan tus viajes ponle play a tus travesías el beat de cada destino